0: Di nuovo qui con voi e con il tacchino curioso eh, per passeggiare virtualmente negli angoli di Milano. Benvenuti a tutti, un saluto da Laura, da Luana e da Alberto. Ciao buongiorno, a buongiorno a tutti. Oggi ci dedichiamo a un quartiere Incredibile, bellissimo, il quartiere di Acquabella, tra il municipio 3 e il municipio 4, ma collochiamolo bene, si trova a est della città, oltre la circonvallazione esterna, nella zona di Piazza Lessusa, Viale Argonne, dico Argonne, faccio subito una piccola mh, parentesi, perché qualcuno giustamente pronuncia Viale Argonne alla francese, che invece italianizza, eh, perché Argonne appunto è una zona collinare francese, francese, tristemente, tristemente ricordata per eh, lo scenario della prima guerra mondiale. Noi diremo eh, come ci capita Argonne o Noi Argonne. Noi diciamo sempre come, come ci va. Come ci va, come ci va. <ride> giusto, brava Luana. Comunque il quartiere una volta era ricco, ricchissimo di cascine, e di pozzi artesiani che rendevano utilizzabile l'acqua sotterranea e questo facilitava appunto la nascita, e l'insediamento di, di borghi, di, di cascine. Pensate, era il punto di Milano tra i più fertili. Tra l'altra differenza del quartiere vicino dell'Ortica, chiamato così proprio perché la vegetazione era eh, a base di erbacee, di ortica, quindi infestante, che non godeva di questa caratteristica dell'acqua buona, dell'acqua bella. Verso la fine dell'Ottocento questo quartiere però dovette adattarsi al progresso, eh, diciamo all'industrializzazione e quindi si trasformò fino ad arrivare al Novecento con la sua architettura razionalista con gli edifici costruiti durante il fascismo e come spesso ci succede di di dover raccontare eh, che a causa dell'urbanizzazione non sempre i piani regolatori eh, diciamo vanno d'accordo con la conservazione delle eh, delle icone del passato e infatti anche l'antica cascina Acquabella Che riuscì, tra l'altro, a resistere a due guerre mondiali, negli anni 50 venne abbattuta: venne abbattuta per l'esigenza, per le nuove esigenze di costruire eh, edifici. Così oggi al suo posto troviamo qualcos'altro, troviamo un complesso polifunzionale alto moderno edificio progettato dall'architetto Carlo Perogalli e, mh, che fu appunto costruito mh, tra il 1958 e il 1962 quindi boom economico agli inizi se non altro oggi vediamo ancora in questa zona qualche cosa del, del passato che ricorda appunto la, in questa, questa architettura razionalista, questa eh, architettura architettura che che rispondeva alle esigenze del regime fascista e infatti troviamo il palazzo dell'Aeronautica di Piazzale Novelli del 1943 su progetto dell'architetto Luigi Secchi, quello che tutti notano appunto questo stile eh, tipico dell'architettura appunto fascista, uno stile che viene definito monumentalista, insomma eh, uno stile celebrativo in qualche modo. Però andate a vedere... Per esempio guardate il portale d'ingresso eh, nell'atrio, eh, l'ingresso che, che porta all'atrio d'onore, è marmoreo con i vari simboli eh, in bassorilievo sui due lati, insomma è, è, da, è, da, è da vedere, è da studiare, è comunque un quartiere, questo dell'Acquabella, che offre... Molte suggestioni, quindi eh, rimanete con noi per le altre indicazioni perché chiaramente il nostro è un passeggio virtuale eh, nei quartieri di Milano. Il Tacchino Curioso sta facendo una bellissima passeggiata con Luana, Laura e Alberto nel quartiere Acquabella un quartiere che eh, che parla, poi ascolterete la la sua storia un quartiere che eh, racconta un passato eh, di di guerra, di conflitto ma anche di rinascita ne abbiamo già un po' parlato di, di questi edifici che che ricordano appunto lo stile monumentale del voluti nel regime fascista ed ora però arriviamo ad altre caratteristiche, ad altri punti da conoscere di questo questo quartiere e in particolare ci sono due chiese da, eh, da visitare la prima è la chiesa di Santa Croce che si trova precisamente in via Sidoli Questa costruzione eh, disegnata dall'architetto piemontese Cecilio Arpesani eh, che si era ispirato allo stile delle chiese romane risale al 1913 ed è caratterizzata da particolarissimi mosaici dorati della bellissima facciata che, che appunto ricorda lo stile bizantino. E la chiesa è intitolata appunto alla Santa Croce per ricordare l'editto di Costantino del 313, infatti 1600 anni dopo eh, oltre ai mosaici un'altra caratteristica di, di questa chiesa che è subito visibile eh, è questo portico, Il portico anteriore formato da 12 colonne che colpisce subito la nostra vista e mh, infatti anche perché è più alto rispetto al livello della strada, e per raggiungerlo c'è una gradinata che porta appunto all'entrata della chiesa. Eh, all'interno poi vediamo tre navate delimitate da arcate e colonne con, con capitelli corinzi, insomma. Una ricchezza da vedere sia fuori che dentro nelle navate poi troviamo la cappella del sacro cuore e anche quella della madonna del soccorso siamo sempre nella zona acquabella e alla fine di viale argonne emerge con tutto con tutta la sua maestosità mi viene da dire un'altra chiesa anzi bisogna chiamarla per nome basilica perché è stata diciamo elevata a basilica basilica dei santi nereo e achilleo la sua costruzione iniziò in pieno regime fascista siamo nel 37 e nel 1940 il cardinale schuster la consacrò pensate che nel 1990 poi la chiesa Parrocchiale, diciamo, fu elevata come dicevo prima a basilica minore da Papa Giovanni Paolo II. Beh, eh, diciamo che eh, invece l'attuale parroco eh, a lui, diciamo, si deve la decisione di una serie di interventi di restauro e di intervento decorativo per la navata. Viene infatti affidato a un pittore rumeno, eh, Julian Rosu, spero di pronunciarlo correttamente, il compito di affrescare 12 scene religiose, tra cui l'annunciazione, la risurrezione di Lazzaro, l'entrata di Gesù a Gerusalemme. Insomma, un consiglio. Se avete intenzione di visitarla andate a curiosare prima su internet, ve lo dico, ehm, le foto che la riprendono dall'alto o comunque mh, sì, queste vedute diciamo aeree per comprendere la grandiosità di questo complesso. Se poi non andate fisicamente avrete fatto un volo virtuale sul quartiere di Acquabella, quindi una cosa assolutamente da, da fare, uno dei tanti consigli del tacchino curioso. Ma noi il tempo lo teniamo, lo teniamo perché continuiamo a passeggiare nella nostra Milano in una zona molto particolare dal nome anche molto particolare Acquabella Acquabella, e ci riporta un po' al senso dell'acqua e e a proposito di acqua eh, è arrivato il momento di parlare di un'icona milanese proprio di un'immagine che tutti conosciamo ma ehm, vediamo se indovinate di cosa stiamo per parlare eccoci qui eh, l'indovinello Luana. è questo <ride> Indovina indovinello
1: pesa 280 kg mm. è alta 1,55 m ha 92 anni però malgrado questi dati iniziali è in ottima forma (ride) e si tratta della vedovella la fontanella pubblica della città di milano bella bella amata parliamo di acqua parliamo di bellezza e non potevamo non parlare di questo oggetto eh, così particolare così importante anche scusa quanto pesa hai detto 280 kg caspita Sono Eh. oltre 600 le vedovelle distribuite in tutto il territorio comunale e il nome di queste, di queste fontane è dovuto al loro piangere continuo acqua dal rubinetto di ottone a forma di drago. Questo rubinetto, che è ispirato probabilmente mh, al uh, biscione simbolo mh, dei Visconti, e il colore verde con il quale è dipinta la fontana, che è un RAL uh, 6005 <ride> per gli appassionati di colore, e hanno fatto guadagnare a questo simpatico oggetto il soprannome nome anche di Drago Verde e eh, dal 1931 le vedovelle vengono realizzate nelle fonderie Lamperti di Castellanza in provincia di Overese oggi vengono solamente assemblate e verniciate nel colore originale perché a causa di costi elevati la produzione delle singole parti della della fontanella si è spostata all'estero e la più antica di tutte le vedovelle è probabilmente quella che si trova in piazza della Scala che oltre ad essere la più vecchietta <ride> e anche di un modello speciale mm, è unica perché è tutta in ottone dorato e, ed è incorniciata a terra da un elegantissimo mosaico a greca bicolore scommetto che non tutti hanno notato questa differenza rispetto a tutte le altre e fu disegnata negli anni venti dall'architetto luca Beltrani. noi oggi vogliamo parlare di queste vedovelle vogliamo anche un po' festeggiarle perché il 22 marzo scorso eh, come tutti i 22 marzo è stata la giornata mondiale dell'acqua e eh, neanche una goccia dell'acqua erogata da queste fontanelle viene sprecata perché l'acqua viene recuperata negli impianti di depurazione ed utilizzata per l'irrigazione dei campi presenti intorno alla città. Inoltre eh, le fontanelle hanno anche una funzione idraulica molto importante perché sono posizionate in punti strategici della rete dell'acquedotto e contribuiscono a sfiatare le sacche d'aria che si formano nelle tubazioni impedendo aumenti di pressione che potrebbero danneggiare la rete, quindi sono anche molto importanti. Ci piacciono molto (ride) le le milanesissime vedovelle e i nostri draghi verdi perché con la loro presenza eh, ci insegnano a fare buon uso di una risorsa sempre più scarsa e che è la risorsa più importante del nostro pianeta e poi ci ricordano che l'acqua è un bene che appartiene a tutti e che l'accesso all'acqua un diritto fondamentale che non può essere negato a nessuno quindi e viva le, le vedovelle le amiamo molto <ride> e le amiamo
0: tantissimo
1: grande segno di civiltà la presenza trattiamole dell'acqua bene,
0: trattiamole bene questo è un, così, un, un invito un invito a guardarle con nuovi occhi eh, non è così scontato eh, avere eh, l'acqua sempre a disposizione per cui eh, amiamole Mi amiamole. piace dire che Uh, vedovelle
1: e Draghi sono la vera Milano da bere, <ride> la, <ride> più <ride> sana, <sicuramente. ride> la più sana sicuramente. E la più sana.
0: Stiamo c'è passeggiando c'è virtualmente in questo quartiere che si chiama Acquabella e eh, che ci porta eh, per forza di cose a parlare di un periodo storico eh, che riguarda la seconda guerra mondiale. Infatti, dopo la liberazione del 25 aprile 1945. Milano dovette accogliere sia i milanesi che avevano abbandonato la città durante la guerra, cioè gli sfollati no? quelli che si chiamavano gli sfollati e e che andarono a cercare appunto la sopravvivenza verso le aree della, della provincia sia gli emigranti che arrivavano dal sud Italia quindi si trattava di centinaia di migliaia di persone e in effetti i bombardamenti subiti dalla nostra città avevano, l'avevano distrutta per circa il 35% Al ritorno poi per molti ci fu la devastazione eh, ci fu lo sconforto eh, di... di di non vedere più la propria casa, quindi eh, tutti in qualche modo si adattarono poi a vivere, eh, molti di loro anche nelle baracche, come, come soluzione temporanea. E baracche infatti ci porta al termine baraccopoli, nacquero le baraccopoli e ehm, si si scelsero appunto delle aree libere per concentrare queste baracche, alcune esistevano già con la funzione di piccoli depositi, ma per esempio proprio nella zona di cui ci siamo occupati oggi, cioè in Viale Argonne, eh, in tutta questa zona di, di, di parco che va da Piazzale Susa fino alla Basilica di Nereo e eh, Achilleo mh, abbiamo questa, eh, questa, questa grande zona dove, eh, dove si era installata questa grande baraccopoli sì, era... tra
1: l'altro basta andare in rete e fare una ricerca e si trovano delle foto bellissime dell'area ancora uh, quasi deser- semi deserta per certo. quanto riguarda il tessuto urbano intorno a questo parco e con uh, queste case questo quindi molto interessante anche
0: proprio visivamente questa ha un impatto fortissimo, in- fortissimo chiaramente immagino. ci
1: ricorda periodi da un lato drammatici ma anche un momento di rinascita di di grande entusiasmo Mm, di mm. di bisogno di di, di case
0: sì perché come abbiamo raccontato all'inizio che il territorio appunto era uno tra l'altro dei più fertili dicevamo eh, e qua ci ci riporta il discorso del del terreno perché qui venivano coltivati precedentemente gli orti di guerra vale a dire eh, quel, quel, quei terreni dove eh, venivano coltivati gli ortaggi che potevano sostenere un minimo di, di alimentazione durante un periodo in cui il cibo scarseggiavano. Eh, poi iniziò il periodo però della, della ricostruzione urbanistica e, eh, e si diede il via alla costruzione di vere e proprie case, condomini, eh, di edilizia popolare E nel 1950 le baraccopoli in genere a Milano furono sgomberate. Più tardi tra il 1961 e il 62 il comune di Milano decise addirittura di distruggerle per bloccare le occupazioni abusive. Beh, eh, se andassimo anche molto più indietro nel tempo, nei primi anni del Novecento, scopriremmo che nella zona Acquabella, Ortica, eh, esistevano già appunto delle baraccopoli che erano state insediate, granonate, eh, per ospitare i sopravvissuti del terremoto di Messina dei primi del Novecento, del 1905 addirittura. Una sì. vera vocazione <ride> Di accoglienza Milano sì. che accoglie, Il Milano che accoglie.
1: Beh, mh, Per farsi un'idea dell'atmosfera che c'era in questi spazi in cui arrivavano, confluivano persone eh, tra, dagli sfollati, a, mh, persone che arrivavano in cerca di lavoro basta guardare il famosissimo film Miracolo a Milano di Vittorio De Sica e e Cesare Zavattini che fu girato nel 1950 e fa vedere esattamente il tipo di di vita anche di miseria delle persone che vivevano in questi spazi
0: provvisori diciamo così tanto è vero che finisce con un miracolo che tutti salgono in cielo con con una scopa bellissima la scena finale Bene, ehm, devo dire che di cose eh, stiamo scoprendo che qualsiasi pezzettino di di Milano, qualsiasi angolo di Milano nasconde meraviglie, meraviglie, segreti, storie. E e tanto passato, tanto passato. Eh, Tacchino curioso e pronti per la lezione di milanese con il nostro maestro. Giampaolo Rossetti. Ecco, siamo ancora con Giampaolo Rossetti, apriamo la nostra scuoletta di Milanese perché oggi vorrei tanto che Giampaolo, che saluto. Ciao a tutti, cari! Ehm, e ci raccontasse la storia di un personaggio milanese. Il Dundina che molti di voi eh, conoscono perché ne avranno sentito eh, parlare o perché proprio avranno anche letto delle cose. Mm, Il Dundina che era eh, un un questore, un Un delegato un, un delegato di polizia. Il Dundina cosa ci racconti? E si chiamava Giovanni Mazza ed era nato
2: a Monza, l'età non me la ricordo, la data non me la ricordo. Comunque Ma era
0: stato a cavallo tra la fine dell'Ottocento sì, e i esatto. primi del Novecento. Ma 900. lui in
2: gioventù era stato un balordo, un balordo, poi non si sa bene perché, aveva saltato il fosso e era andato da a fare il delegato di polizia. Ed era molto utile perché lui capiva i balordi. Parlava il dialetto dei balordi e sapeva dove andavano a nascondersi e dove andare a trovarli, e purtroppo per lui dove andava a trovarli erano sempre le osterie. Quindi, già dal mattino alle 9 alle 10 doveva bere, eh. e, quindi, e quindi ha bevuto per tutta la sua vita. E allora il dundina, quale ciucche, venturna ciapa il Luc e gli san vitur, per sentire quanti Sono la Vena, sono i do il Dundina le ciucca anche a sono <ride> i tre, sono i quattro e il Dundina le si al teatro sono i cinque, sono i sei. e il Dundina le porta cinese sono i set, sono i vot e il Dundina le porta al casotto sono i neve, sono i dest e il Dundina le fa il di jazz
0: ecco e eh, però cosa diceva il Dundina il milanese a proposito del rapporto, di come si tratta con i famosi balordi E con i Balurd Balurd
2: bisogna parlare ad Asi, ma intanto teni in mano un bastone.
0: (ride) E va bene. Ehm, Poi eh, saranno proprio quelli che lui definiva i Balurd, i Balordi, a a seguirlo fino alle ultime ore della sua vita perché nel 1900
2: nell'ambito di un riordinazione di quella polizia che era borbonica eh, c'è stato un rimescolamento e lui purtroppo è stato estradato, è stato allontanato perché praticamente non sapeva né leggere né scrivere sapeva solamente scrivere male il suo nome e leggere il suo nome era illetterato nonostante avesse fatto anni di buon servizio è stato messo fuori, già la sua, eh, la sua salute era malferma perché aveva bevuto, perché si sa, perché girando per, i, per trovare i valori, si andava sempre nelle bettole eccetera, ed era andato a finire in via Morigi angolo via Gorani adesso c'è una bellissima casa che sta messa a posto ebbene se guardate in alto c'è una specie di eccetera ebbene lui nei primi 900 no 901 902 era, si, è e, si è ritirato lì ma stava malissimo aveva la cirrosi epatica aveva bevuto come una bestia quindi e, e i milanesi nonostante lui fosse stato un benemerito un benemerito lo hanno dimenticato gli unici e qui è una cosa molto bella gli unici che non l'hanno dimenticato erano quelle persone che lui aveva contribuito a portare a San Vittore i Balur. Quindi non...
0: vince la, il rapporto, il ruolo, la serietà del ruolo. Sì, sì, che sì, Loro l'anima. dicevano,
2: dicevano, lo davano a trovare, gli portavano le arance, gli portavano perché lui era proprio in miseria, perché loro allora non c'era la pensione, eh? ecco, certo. lui era stato mandato via. Ebbene, queste perché lo andavano a trovare? Perché dicevano che lui avesse sempre giocato secondo le regole del gioco, non aveva mai calcato la mano, lui faceva il poliziotto, gli altri facevano i balordi. C'era la distinzione dei ruoli. Quando è morto? È morto nel 1903, 1904, insomma... Era, era, aveva la cirrosi epatica al massimo grado bene eh, nonostante le sue benemerenze ha am- al suo funerale non c'era praticamente nessuno c'erano una decina di balordi e c'era anche il Paolo Valera che è un grande giornalista, era anche il direttore e proprietario di un giornale che mi pare si chiamasse La Perseveranza era un socialista bene, lui è andato a questi funerali e poi ha scritto un articolo scritto Milano vergognati perché con le sue belemerenze, i milanesi lo avevano dimenticato ed è una cosa veramente brutta.
0: Eh, Iannacci ha vissuto nella zona di Acquabella ha vissuto in via Lomellina era la sua eh, diciamo la, 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 sua zona, la sua Milano la zona in cui oltretutto eh, svolgeva il suo eh, lavoro di medico di medico condotto di medico della mutua no? giusto? se non ricordo male c'è in effetti una Milano che, che potrebbe essere raccontata anche attraverso proprio i luoghi di di Iannacci ehm, i luoghi cantati oltretutto dalle sue canzoni infatti Iannacci ha saputo descrivere la sua Milano e tra l'altro cantando ha anche fatto amare i vizi dei milanesi li ha ha raccontati con ironia e ce li ha fatti un po' ehm, accettare di più Beh, eh, ha dato rilievo anche a dei luoghi eh, particolari che magari mh, più defilati come Giambellino Rogoredo appunto come, come appena cantato perché, ehm, perché lui spesso eh, cantava anche la, diciamo, la vita vissuta nella, nella cintura periferica di, di Milano la Milano di Annaci però si sì, si conserva nonostante la grandiosità della metropoli lombarda infatti e per rendere omaggio a Enzo Iannacci il consiglio della zona 4 di Milano ha realizzato un itinerario proprio culturale che vuole ricordare il rapporto tra le sue canzoni e i luoghi di Milano per esempio nei pressi della stazione di Rogoredo appunto nel tunnel pedonale di, di via Orwell eh, si può apprezzare un murales di Alberto Locatelli eh, poi poi abbiamo un altro murales realizzato dal pittore Denis Ascanio dal titolo «E il purtava e car tennis» che si trova in via Ardigo all'incrocio con via Forlanini, diciamo il vialone che eh, collega Milano all'idroscalo eh, e poi ci sono anche delle targhe, mh, cioè c'è effettivamente un percorso che può essere fatto e si inc- incontrano sia murales che targhe. Eh, rispetto appunto ehm, alle targhe eh, diciamo che si trovano nei luoghi tra i più eh, rilevanti diciamo, della vita del, del cantautore una si intitola E ho visto un uomo eh, ed è collocata in via Lomellina all'incrocio con via Sismondi, che era appunto luogo di nascita di Iannacci. Un'altra è collocata all'entrata del tunnel di Viale Corsica per Viale Forlanini, proprio dove si trovano anche i murales di Denis Ascagno con lo stesso titolo, El Portava in Scar de Tennis. E questo direi che è anche un po' il, 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 il consiglio, l'indicazione su cosa fare a Milano nel nostro weekend, ehm, cioè di, di fare questo percorso. Eh, di indossare
1: del... le scarpe da tennis e <ride>
0: ecco appunto <ride> scarpe da tennis come giustamente ricorda eh, la, la canzone e, eh, e poi percorsi percorsi di Milano Acquabella quindi eh? Acquabella, Lomellina e tutto il percorso di Annacci Direi che la nostra puntata finisce qui eh, con, eh, con il solito nostro riassuntino, abbiamo parlato di, di tante cose, del, del quartiere Acquabella, della, delle baraccopoli, abbiamo parlato anche della, de, delle baraccopoli e di questa zona che poi è anche eh, adatto... Il uh, l- via a una rinascita anche urbanistica, uh, il nostro Gian Paolo Rossetti ha parlato del, del Dundina uh, e, poi, e poi ancora tante cose, le icone, le icone milanesi, le vedovelle, le nostre fontane indispensabili. Eh, beh, mh, direi che, eh, che a questo punto devo chiedere a, ai nostri ascoltatori di mandarci comunque le loro suggestioni, i loro commenti, le loro nuove indicazioni, scrivendo a diretta chiocciolacristallradio.it o mandate pure un sms al 331. O un
2: whatsapp anche.
0: O whatsapp. Eh, 331, me lo dimentico sempre, grazie Alberto, 331-7853. 5 5 5 e
1: eh. leggete anche i nostri articoli su ChiMag che è il magazine online che, dove noi scriviamo tante
0: belle cose su, su Milano e questo certo. lo
2: trovate sul sito della radio cristalradio.it cristalradio con la k e due l
0: e poi seguiteci anche su Instagram <ride> dove scoprirete anche tutti i modi di dire in milanese ma
2: soprattutto il giovedì e la domenica siamo qui alle ore 11
0: Perfetto, eh, non ci resta che salutare, eh, un saluto da Laura, un saluto da Luana,
1: un saluto da Alberto
0: e dal Tachiro che come sempre ringrazia. Ciao a
1: tutti! Ciao!